0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo.
1: Conversa
0: Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Muito bem, estamos começando mais um Conversa Inteligente. Hoje, trazendo o nosso amigo Cadu Santos, e que vai abordar para nós o tema Linguagem e Comunicação, como talhar uma personalidade comunicativa de sucesso. O Kadu, ele é radialista, é músico, ator, locutor publicitário, também consultor na área de comunicação. Cadu tem uma voz bastante conhecida aqui no Rádio FM aqui na nossa cidade. E vocês vão logo reconhecer aqui.
1: Bom dia, querido Cadu. Muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, querido professor Aderson. Satisfação. Eu não sei se minha voz está muito boa agora pela manhã, geralmente. né? <risos> <risos> Bom, mas é uma satisfação muito grande estar aqui participando é, dessa, dessa, desse programa maravilhoso, desse papo bacana. Vamos falar sobre comunicação e para mim é uma satisfação, professor.
0: Muito bem. Então, Cadu, a tua trajetória, conta um pouquinho aí né? Como é que você ingressou nessa área da comunicação Partilha um pouquinho para a gente aí. Certo, certo
1: <cười> Perdão uh, Para começar, eu, eu tive um, uma, uma grande dificuldade Porque aos 14 anos aí eu, era, eu tinha sonho de ser radialista né? Trabalhar no meio radiofônico Só que eu tinha um problema hum. Tinha um grande problema Porque para trabalhar em rádio nós sabemos que precisamos ter Uma boa voz, pelo menos Uma uhum. voz aveludada E eu tinha um grande problema Eu era fanho a minha voz era 100% anasalada certo. E aí eu fui convidado para fazer parte de uma emissora De uma emissora local no bairro E eu cheguei para o dono da emissora Quando ele me convidou e disse Como é que eu vou trabalhar falando de forma anasalada Falando pelo nariz E aí eu encontrei a, mi a, minha, a minha primeira barreira né? Meu primeiro óbice Que era justamente a voz anasalada E ele disse Não, não se preocupe Você ainda é um adolescente né? Naquela época, 16 hum. anos, ainda era um adolescente <risos> Você está na trans transição entre adolescência e juventude e muito em breve a sua voz vai chegar numa tessitura, que eu, hoje eu, eu levo essa palavra comigo, que é a tessitura ideal, né? a tessitura. É tessitura que a gente se agrada. Uhum. E eu disse, não sei, não sei, e por um momento, professor Aderson, eu deixei a minha mente tentar me boicotar, né? Certo. E aí o que foi que eu fiz? Eu disse, não, eu vou, eu vou vencer porque eu tenho o sonho de ser radialista, eu tenho o sonho. E aí fui e comecei a trabalhar... E fiquei imaginando, de repente as pessoas vão chegar aqui e dizer Ah, que é isso? Que voz é essa? Quem é esse locutor falando desse jeito? Mas eu fui. E aí aos 18 anos eu já estava com a voz de fato numa tessitura. Eu comecei a visualizar e ouvir outras vozes e uhum. tentar visualizar e me imaginar falando daquela forma e coloquei consciência na minha voz. Coloquei certo. consciência na forma de me comunicar. E foi aí que eu comecei na comunicação. E tempos depois eu realizei o meu sonho, comecei a trabalhar em uma das grandes rádios aqui é, do Estado de Pernambuco, que é a Clube FM, e passei nove anos na Clube FM. Nove anos. É. E a minha, a minha trajetória na comunicação começou no meio radiofônico. Certo. E daí ramificando em outras partes.
0: Muito bem. Então, já identificou né, a voz aí do nosso Cadu, né? eu <risos> tive o prazer de trabalhar com o Cadu nos sábados, né? Nós, sim, sim. Nós temos um programa lá na Rádio Clube FM, junto com Frei Damião Silva. Sim. E aí a gente apresenta no primeiro sábado de cada mês. E tive o privilégio de ter Cadu comigo interagindo lá no programa. Então é uma alegria muito grande ter você aqui conosco. É, Cadu, vamos lá, vamos entrar na nossa temática aqui. Quando a gente fala de comunicação, de linguagem, né? A gente não pode fugir ao. Há uma área muito interessante que é a filosofia da linguagem.
1: Sim, sim, então eu queria
0: que você colocasse alguns aspectos da da filosofia da linguagem nesta busca por uma comunicação mais eficaz, mais eficiente. O que é que você pode trazer para nós aí?
1: Bom, desde a aurora da civilização há uma necessidade do indivíduo de, de ser compreendido, de exercer uma dialética... É, desde a dialética interpessoal e a dialética também entre o ser, o indivíduo e os objetos que cerca, que uhum. o cerca, né? O universo que que o influencia. Então, desde o início da civilização, esse homem ele tende, ele tem esse interesse de tentar deixar legados. Uhum. Não faz sentido viver uma vida se não for para deixar legados, para afetar também essa vida de uma maneira, se for positiva, melhor. Uhum. <risos> Então, essa questão da necessidade de deixar um legado, de se relacionar com o mundo, fez com que o homem desenvolvesse é, um modus operandi de lidar com esse universo. E isso eu estou tratando na, na perspectiva da filosofia. Então, foram, foram criados códigos, códigos linguísticos. Né? Códigos linguísticos que fez com que esse homem pudesse identificar alguma coisa e nomear é, e interagir com o mundo, com os objetos e com as pessoas. Dessa forma, a filosofia da linguagem vai tratar, nessa perspectiva de criação de códigos, modos, e a gente chama hoje de modos operandi, de entender o mundo e de dialogar e de fazer se fazer-se entendido. Uhum. Na perspectiva da linguagem, a filosofia vai tratar, principalmente nesse, nessa ramificação da linguagem, dessa, dessa, dessa perspectiva de interação,
0: certo.
1: de diálogo. E aí o que acontece? Nós temos aí ah, os diversos ramos da filosofia, mas um ramo da filosofia que me agrada é um ramo da filosofia onde o, o comunicador ele torna a comunicação eficaz. Uhum. Porque comunicar vem do verbo latim comunicare, que é tornar com, trazer com, se fazer entendido. Ou seja, você traz da sua mente um, alguma questão, uma abstração e comunica. É o que nós estamos fazendo aqui. Uhum. Estou trazendo da minha mente algumas construções mentais, fazendo abstrações, representações mentais e trazendo com para o público da UPE, da rádio OPE. Então, desse modo, um ramo da filosofia que me agrada é o do Wittgenstein. O uhum. famoso é. Wittgenstein. Aquele nome da filosofia da linguagem. Principalmente, <risos> né? Ele foi um divisor de águas, porque, é, querido professor Aderson, a filosofia, ela ela tem essa tendência de ser muito abstrata. Uhum. A abstração da abstração. A gente sabe que a filosofia é a busca do saber, aquele que ama o saber. Mas ela tende a ser muito obscura em sua linguagem. Uhum. É? Uhum. E aí o Wittgenstein foi um divisor de águas. Ele disse, não, para que isso? Essa questão metafísica da filosofia tem que ser substituída por uma atitude prática. Uhum. Porque a linguagem ela funciona em seus usos. Não é? Então a linguagem ela tem que ser prática e efetiva. Ela tem que atingir a sua finalidade, o seu desiderato. Uhum. E é um ramo da filosofia que eu tenho me agradado porque eu tenho trazido elementos filosóficos, pensamentos filosóficos e trazido com essa vertente da linguagem mais prática e inteligível para o ser humano que não adentrou ainda nos códigos complexos e linguísticos. Uhum. Muito bem.
0: É interessante isso que você fala, né? Eu me lembrei da frase do chacrinha, né? Quem não se comunica
1: se estrumbica, né? né? Então,
0: de fato, então a comunicação, ela, a, a linguagem, né? Ela, ela reaproxima o ser humano. Exatamente. Né? Conecta, né? É, é uma de, linguagem muito de si mesmo e também é, dos outros. Né? Exatamente. Muito bem. Cadu, em relação a, a, ao seu trabalho, à sua pesquisa, nessa sua proposta, né? De acordo com o nosso tema que nós trouxemos aqui. Você fala de talhar, né? Dizendo sim. que a linguagem e a comunicação talham uma personalidade. Sim, sim. Então, quais seriam esses aspectos ou essas características dessa linguagem, dessa comunicação, que de fato ajuda a gente a talhar essa personalidade comunicativa?
1: Muito bem. Uh, esse, esse estudo, essa perspectiva do talhamento de uma personalidade comunicativa veio justamente de fazer uma observação Chamamos isso na filosofia? De, hum. de que esse, esse, esse movimento de observação do mundo? É, eu é de, chamo de dialética, mas existe um, um é nome Uma, uma mais especulação, né? uma forma de você especular a,
0: as diversas formas das pessoas é, olharem para a realidade, né? de, certo. De, de tentar interpretar a.
1: A realidade. a realidade. Pronto. eu Geralmente eu chamo de dialética, né? Certo. E digo sempre o seguinte, existe uma dialética ininterrupta entre o mundo que eu estou podendo ser e o mundo que me afeta os sentidos. Hum. Nessa dialética, quem tem influenciado quem? Será que você tem sido muito mais influenciado pelo, pelo mundo hum. que te afeta os sentidos ou você tem influenciado o mundo a partir do seu poder ser? Uhum. É meu complexo, é uma perspectiva ontológica sim, já, sim. mas é, o talhamento vem justamente disso eu percebi que nós somos seres comunicativos. Nós somos seres comunicativos desde a concepção, na formação, no ventre da nossa mãe. Somos seres comunicativos. Isso me traz à memória uma história que eu vou trazer à baila agora, que a minha mãe dizia o seguinte, filho, você era muito inquieto quando estava no ventre você ficava se mexendo, e aí você estava comunicando comigo que quando você, você não estava numa posição, eu não estava numa posição agradável e você não estava bem, então você uhum. começava a se mexer. Logo eu mudava de posição e você ficava quieto, você ficava calmo. Então minha mãe me, me, me mostrou contando essa história de que eu já era comunicativo ainda no ventre. Uhum. E comunicação, entenda, não é só aquilo que eu verbalizo. São as expressões... A indumentária comunica, a sua expressão facial comunica. Você comunica até com seu perfil no Facebook, com seu perfil no Instagram. Nós estamos comunicando o tempo todo. Somos comunicação o tempo todo. Personalidade é comunicação, comunicação é personalidade. E não tem como haver uma cisão. É interessante o termo talhamento né que você coloca.
0: Aí eu estou voltando à sua experiência, à sua dificuldade que você tinha. Sim, né sim, Por sim. conta de ser fanho, né? e yeah. é. Então, acredito que nesse trabalho que você desenvolve com as pessoas, nesse processo de talhamento... De talhar, né? isso. Então, ou, eu diria até também de, uma, de um polimento, né? Isso. A ajudar isso. as pessoas a polirem mais a, o seu potencial de comunicação. Isso. Porque muita gente, ah, mas eu não sei falar. É. Né? Claro que você, através de um bom curso de oratória, você pode aprender
1: técnicas... Mas a sua proposta é, 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 vai além de um curso vai de oratória, né? Vai para além né? das técnicas. É, não é Exatamente, isso? exatamente. Hum. Então, e ainda tive um segundo problema, porque hum. quando eu comecei a trabalhar em rádio, que consegui a colocar minha voz numa tessitura ideal, nas frequências, tessitura seriam frequências é. corretas, e aí eu tive um segundo problema, um segundo, uma segunda dificuldade, que era a minha timidez também hum. de falar em público. <risos> é Porque falar em quatro paredes, como ah, estamos aqui, ah, é beleza. tranquilo é. e favorável. Ah, o problema é. é quando você vai <risos> estar diante do público, né? Exato. Então eu tive esse segundo problema ainda na minha trajetória. Pois bem, voltando ao talhamento. E aí eu percebi que nós somos seres comunicativos desde a concepção. O segundo momento onde nós nos comunicamos hum. é o momento onde nascemos. Ou seja, esse mundo novo... Esse mundo, antes estávamos lá no ventre da nossa mãe com, de forma confortável e agora nos deparamos com esse mundo novo. O ar invade os nossos pulmões de forma grotesca uhum. quando nascemos e aí nos dá uma, uma relativa, né, uma parcial autonomia, porque antes respirávamos através da nossa mãe e agora respiramos sozinhos. Uhum. E aí choramos. Isso é uma forma de comunicar, uma insatisfação com o novo mundo. Sim. Comunicação o tempo todo. E aí nós crescemos, professor Aderson, e crescemos com uma comunicação rústica. É. E aí eu faço a diferença entre a comunicação rústica e o talhamento dessa personalidade comunicativa. Uhum. Percebeu aí? Sim. o link? Se somos personalidade, crescemos e quando não observamos o nosso modo próprio de ser comunicativo, e aí usando uma visão mais ontológica, uma perspectiva heideggeriana, que também eu estudo uhum. justamente para fazer essa interdisciplinaridade certo. em relação à comunicação, e aí nós desenvolvemos essa comunicação rústica, sem Colocar consciência no, do modo como nos comunicamos. Quer ver um exemplo? Hoje, mais não, né? Porque as pessoas já se comunicam pelo WhatsApp, mas as pessoas tinham um pavor de ouvir a voz, a sua uhum, própria voz. Isso. Não é? Exato. No telefone. Nossa, minha voz é horrível. É. <risos> Por quê? Porque não observam o modo como se comunicam, não escutam as tonalidades da voz.
0: Uhum.
1: E aí, o que acontece? Cresce com a comunicação rústica. E a minha proposta é um talhamento. Essa, esse objeto rústico que nunca foi observado, que nunca foi talhado, a gente começa a talhar, dar um molde, uma fisionomia para tornar esse modo próprio de ser comunicativo mais eficiente, mais eficaz para a busca de, de realizações. Uhum. Porque a comunicação ela é imperativa. E se existe um elemento que nós podemos eleger como fator preponderante para o sucesso de uma pessoa e a excelente comunicação. Muito bem, estamos com o Cadu
0: Santos, né, trazendo essa temática da linguagem, comunicação, como talhar uma personalidade comunicativa de sucesso. Cadu é radialista, <coughs> ele é músico, ator, locutor, publicitário e está enveredando agora, trazendo a sua contribuição, a sua experiência de 22 anos nessa área de comunicação dentro da consultoria em comunicação. Cadu, vamos falar dos seus, das suas atividades. Você tem, tem toda uma proposta, né, de Sim, sim, sim. Então, nos fale um pouquinho das principais ferramentas que você utiliza aí nessa busca para talhar, para ajudar as pessoas a talharem essa personalidade comunicativa e ligando a questão do sucesso. Aí. Muito bem.
1: Uh, a minha proposta é uma proposta bastante, bastante ambiciosa, no sentido de ajudar muito mais pessoas, o maior número de pessoas possível, eu quero atingir muitas pessoas. Porque, professor adesso e você que nos escuta, quem comunica, comunica para algo. Ninguém comunica para o nada, ou para efeito nenhum. Quem comunica tem um desiderato, tem uma finalidade. Uhum. E a minha finalidade, é através da minha própria comunicação, porque eu sou o meu próprio objeto de experiência, pois é. <risos> desde uh, o âmbito da filosofia, fazendo as pesquisas, estudando a filosofia a fundo da linguagem, uhum. eu percebi que esse, esse esse trabalho da linguagem precisa começar primeiro dentro. Uhum. E aí é por isso que eu fui trabalhar na questão heideggeriana, é, adentrando nas questões ontológicas, ser e ente, enfim, essa perspectiva a partir do ser, do modo próprio de ser, dessa expansão do ser comunicativo. E, e logicamente que esse tipo de conteúdo eu trago ele de forma muito mais didática, em minhas apresentações com o Sercon, uhum. Com o Sercon, né? É... E aí o que acontece? Eu desenvolvi alguns métodos. O primeiro método é o método setlist do palestrante de sucesso. Esse método, ele agora ele traz quatro elementos, quatro pilares fundamentais para que você possa fazer apresentações impactantes. Tá? Eu tenho também as consultorias. As consultorias de comunicação. Eu ajudo você... Eu ajudo você a desenvolver a sua comunicação para que você tenha resultado. De repente você tem uma apresentação eh, na sua empresa, você quer apresentar uma ideia, uma determinada ideia para o seu líder na sua empresa ou para sócios. E de repente você não sabe como construir essa estrutura uhum. para impactar muito mais com a sua ideia. Eu te ajudo eh, prestando a minha consultoria. E também tem o curso de oratória e formação de palestrantes, que, uh, que é um curso online. É um curso online Total, totalmente online? Totalmente online. E, e nós abriremos a nossa segunda turma hum. agora em novembro. Curso de Oratório e Formação de Palestrantes. E aí nesse curso eu trago tanto a abordagem é, intra, né, a, pers a perspectiva de trabalhar essa personalidade a partir de dentro, e também a gente trabalha as ferramentas. Certo. Mas eu sempre procuro buscar primeiro a primeira questão ontológica. Certo. Buscar a partir de dentro, trabalhar esse modo próprio de ser, uhum. dar a ele ferramentas para que ele possa ter autoconfiança, muito próximo do hum. coaching, né? Sim dar ferramentas a ele para que ele possa refletir e buscar essa autoconfiança, hipertrofiar essa uhum. personalidade e aos poucos a gente ir moldando. E o talhar é incrível porque o talhar fala em cortar e ferir, né? Uhum, exatamente. <risos> é importante é. cortar de fato. E qualquer trabalho que você queira resultados plausíveis vai precisar ferir um pouco. Eu lembro de uma frase do Nietzsche, quando ele dizia, eu estou grávido, uhum. e ele tinha dores de parto. Uhum. E logo depois... Saiu uma grande obra, né? Exato. Então, a questão do talhar é que, de fato, buscar algo vai trazer, de certa forma, um pouco de sacrifício. E o talhar me lembra também o,
0: o artesão, né? O artesão, exatamente. Não é?
1: Exatamente.
0: Ele vai dando uma forma... Exatamente. Aquela madeira bruta, a pedra, o, é.
1: Não é? e sai lá uma coisa belíssima, né? E o importante é que, nesse sentido... Eu serei apenas alguém que vai conduzir, assim como o processo do coach, né? Exato. E quem vai talhar é o próprio indivíduo. Ele é que tem que ele encontrar. É, né? a, a sua personalidade comunicativa, que hum. antes era rústica e agora ele vai começando a dar uma moldura. Muito bem, estamos com Cadu Santos falando sobre linguagem e comunicação, como
0: talhar uma personalidade comunicativa de sucesso. Vamos trabalhar para a gente finalizar a questão do termo sucesso aí, né? Sim, sim, sim. Então, quando você
1: aborda aqui o sucesso, sucesso no quê, por exemplo? Bom, o sucesso ele tem, nós podemos a etimologia da palavra a gente pode encaminhar, e interpretar de diversas formas. Mas o sucesso para mim é realização. Sucesso para mim não tem nada a ver com muitas pessoas pensam é, é, realização no sentido final. Não, claro, tem a ver. Uhum. Mas a realização, o que é que você se propõe? Você hoje, o que é que você quer realizar? Então você começa com um sonho, esse sonho, se for apenas um sonho, ele vai se perder uhum. nos diversos oceanos da vida que nós temos aí, tempestades, mas se esse sonho se transformar num desejo, depois se transformar num desejo ardente e numa ideia fixa de realização, você hipertrofiou, aí você praticamente você já tem 50% do sucesso, porque você não vai desistir de modo algum até realizar é, eu,
0: eu penso, compartilhando aí da sua ideia, o primeiro grande sucesso da pessoa que entra nesse processo é a superação dos próprios limites. Né? Exatamente. A alegria, como você partilhou da sua dificuldade isso. Né? por isso. ser fanho e conseguiu, é. a palavrinha que você usou aí, né? a, a sua... A tessitura pronta, ideal de voz. Chegou a, isso, <risos> a esse ponto. Então, acho que o primeiro grande sucesso é esse aí. E a hum. partir daí viram outros, né? Exatamente. O desempenho. Sim, Cadu, é, como é que as pessoas podem adquirir esse material? Por exemplo, você, você falou aí de um e-book, né? Exatamente. Que está disponibilizado aí para as pessoas. Isso. Como é que elas podem ter acesso? É gratuito? Como é que é? Nos fale um pouquinho aí.
1: Bom, algumas pessoas podem ter acesso aos conteúdos. Tem diversos conteúdos gratuitos uh, no meu canal no YouTube, Cadu Santos. Tá? Cadu com K. Cadu Santos. Tem o meu site também, que é o kdusantos.com kdusantos.com. No meu site você vai encontrar um link lá para você baixar o e-book, o sete list do palestrante de sucesso onde você vai ter aí as quatro ferramentas, os quatro elementos para você uhum. uh, fazer palestras e apresentações. Eu sempre digo, professor Aderson, que não é só para palestrantes mas uhum. para pessoas que vão fazer apresentação um seminário na faculdade. Estudantes, né? Estudantes. Né? Vamos estamos aqui ser... numa rádio é?
0: da Universidade de Pernambuco, você estudante que nos está está nos acompanhando, está aí, olha entre em contato aí com o Cadu. Exatamente. Você que está no, nos nossos diversos polos no interior. Sim. Né? sim. Então, tá aí uma
1: dica. Ó. Tem aí, então, além do e-book, você tem o curso, né? O curso de oratório e formação de palestrantes, hum. que são duas turmas por ano. Estou abrindo aí a segunda turma. É, é online, completamente online. As inscrições fazem é, Como? Dia, dia 24, 26 e 28 de outubro. Hum. Eu vou liberar. As pessoas vão é, se cadastrar. E vão receber a minha mensagem de liberação de três aulas gratuitas. Ou ah, seja, certo. você já terá aí 40% do curso. curso. Se você fizer as três aulas, assistir, você terá 40% do curso. Uhum. Se quiser um aprofundamento, você adquire o curso. Tá? Uhum. E aí você pode me encontrar através do site, cadusantos.com. Tem o um Facebook também, Cadu Santos, e o canal no YouTube. É. Eu encontro muito Cadu pelo Facebook, só para estar tá lá, Cadu Santos. Ah, tem Instagram é, também, tem. porque pois as é, plataformas tem todas as atividades lá. As plataformas de, de, de informação trazem essa possibilidade para a gente né, poder uhum. disseminar o nosso trabalho e nos conectar com mais pessoas. É, Cadu,
0: qual a maior dificuldade que as pessoas apresentam quando te procuram? né? Qual é o principal problema? Que elas olha, estou procurando esse curso, é, fazer essa atividade. O que é que leva, qual é o motivo, né?
1: A principal motivo que leva as pessoas a te procurarem? Bom, a ansiedade... Medo, a, a glossofobia, que é uma palavra que traz essa questão do, do medo, da, do pavor, da ansiedade, da dificuldade mesmo de tratar com pessoas, do pavor de falar em público. Então as pessoas têm é, essa dificuldade de falar em público. Outras falam para mim da questão da, da estrutura, da, da própria comunicação, de como articular as palavras. Uhum. Articular as palavras. Olha, eu tenho dificuldade, de, Cadu, de articular as palavras, eu falo rápido demais. Parece que eu estou narrando um jogo de futebol e as pessoas não me entendem. Eu tenho dificuldade, outras pessoas me procuram com dificuldade de, de prender a atenção das pessoas. Uhum. Ah, porque nós temos aí, você precisa chamar a atenção, você precisa manter a atenção e terminar de passar a sua mensagem e convencer as pessoas daquilo que você quer passar. Então algumas pessoas têm essa dificuldade, de fato, de prender a atenção das pessoas, de manter, né? de chamar uhum. e manter a atenção. Principalmente em tempos onde nós competimos a audiência das pessoas com os, os dispositivos, né? Pois é. <risos> então, as pessoas me procuram... Uh, o, o, o índice de 70% da procura é justamente o medo, de fato, de se relacionar. E o medo de falar em público ainda continua. Houve uma uhum. pesquisa em 2000, 2015, nos Estados Unidos. O medo de falar em público continua sendo o maior medo do mundo. Ou seja, as pessoas preferem morrer do que falar em público. O medo de falar em público ganha do medo da morte. As pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. <risos> e isso é fato, professor, é. porque algumas pessoas, por exemplo, chegam e dizem ó, o professor chega e diz assim olha, vai ter uma apresentação e você vai apresentar. As pessoas respondem como? Deus me livre, eu prefiro morrer de que apresentar um trabalho. Uhum. <risos> Faz sentido, né? Com certeza. Eu presenciei muito isso na minha prática.
0: Como docente, é, né? Então a gente observa demais isso, né? E... Você não pode forçar uma pessoa, Isso. Né, se ela tem todo esse bloqueio, Isso. aí entra o lado psicológico, Isso. Né? tem todo um, um histórico aí. Cadu, para a gente encerrar, me fala um pouquinho, você saiu do rádio para poder dedicar-se hum... totalmente a esse projeto? Conta para a gente. É, é, é... Acho que foi difícil, não foi não, Tomás? Na tira. verdade,
1: Bom, eu, é porque como assim, é que... eu não... Te, eu, eu... Não há, não há uma cisão entre o rádio e eu. Eu sou o rádio, o rádio sou eu. Eu não, o rádio, o rádio. Eu saí do meio, hum. mas o rádio não sai de mim. É, eu é saí do meio da prática radiofônica porque, como eu disse, foi um, foi um sonho. Uhum. Realizei esse sonho e agora eu tenho novos, novos, novos sonhos, projetos. novas ambições. E uhum. leia-se ambição no sentido porque é isso que algumas pessoas entendem que a ambição é algo para o lado negativo, mas uhum. não. Eu tenho a ambição de impactar mais pessoas, de ajudar muitas pessoas e de trabalhar esse, nessa questão do processo comunicativo, porque nós temos aí... Hoje em dia, 40% das pessoas conseguem se comunicar contento, uhum. 60% não conseguem. Eu quero é, subir essa margem, uhum. pelo menos para 70%, contribuir para subir para 70%, 80% das pessoas se comunicarem. Uhum. Os grandes conflitos da humanidade, guerras começam, guerras terminam pela falta de aptidão na Com arte certeza. da boa comunicação. É verdade por isso. Muito Mas bem. eu não saí do rádio, hein? Tá não bom. saí do rádio. Foi só uma. uma... <risos>
0: temporariamente para poder desenvolver bem. É, exatamente. Né? Muito bom. Então, Cadu, suas considerações finais para a gente
1: encerrar a nossa conversa inteligente de hoje. Professor, é... eu espero que tenha sido agradável <risos> para todos os ouvintes. Muito bom. E espero que eu tenha sido é, Tenha sido inteligível Para você, né, que o nosso conteúdo é porque a gente Traz as perspectivas, uhum. foi a proposta que eu trouxe Para o professor, a gente vai fazer um afunilamento Trazer a perspectiva do estudo do aprofundamento Filosófico, e a gente vai trazer Para uma parte prática E eu espero que você, ouvinte da UPE Tenha, tenha entendido, qualquer dúvida Manda e-mail para a gente, né, professor? Isso. Manda e-mail, entre em contato com a rádio, entre em contato comigo E eu quero agradecer o convite, professor A participação, agradecer a toda a equipe E estou aqui é, pronto para um novo convite E fica um convite nosso Se
0: você quiser também contribuir Com a nossa programação Com uma espécie de Uma coluna Sobre essa temática O nosso espaço aqui da rádio está tá aberto para você Perfeito Viu? Okay. Ou no nosso programa em algum horário Que você queira certo, contribuir certo. Com essa sua abordagem que eu Acho que, acho não, tenho certeza Pode ajudar muita gente Sim, sim sem dúvida né? Porque é de fato uma dificuldade muito grande as pessoas, elas ficam muito é, presas às limitações delas. Sim, sim. Não é? E eu penso que o que falta justamente é isso aí. É alguém que chegue
1: para dizer, olha, você pode, você consegue. A comunicação né? é para você, você com excelência, Mas é, é para você. Exato. Porque você já é um ser comunicativo. O que falta é, é só talhar. Exato. Dar o um molde que você quer. E esse termo talhamento aí é fantástico. <risos> né? Tá bom, amigo. Então,
0: prazer <risos> okay, em vê-lo. E boa sorte e conte conosco Obrigado. aqui. Obrigado. Divulgue aí os seus cursos, suas atividades, será o maior prazer em recebê-lo sempre aqui. OK, tá bom? Obrigado. E terminamos o nosso conversa inteligente de hoje. Conversa inteligente, trazendo um tema interessante para você. Estamos apresentando é bom ouvir de novo.